0: Är en glad och solig förmiddag till er allihop. Det sägs att det blir lite värmerekord i idag. Det är bra, jag tror det. Vi får upp en första bild här och det här är vad min, mina tankar som jag delar med er idag ska handla om församlingen och andlig tillväxt. Församlingen, det är du, det är jag. Det är vi som är här. Det är ni som är på webben. Men det är alla andra som överhuvudtaget säger att jag tror på Jesus. Oavsett om du inte går i en kyrka eller inte. Men då är du med i Guds familj. Då är vi i församlingen. Men andlig tillväxt. Ja, vad, vad innebär det och vi, vad menar vi? Vi ska stanna en liten stund vid det. Vi kan ta nästa bild. Tillväxt. Alltså att växa till. Det här är ett ord som ni hör i olika sammanhang. Sverige som land mäter, vi mäter vår tillväxt. Vi kallar det ofta för BNP, bruttonationalprodukt. Alltså det är ett mått på den totala ekonomiska, aktivitet, ekonomiska aktiviteten i ett land under en viss tidsperiod, ofta ett år. Man brukar uttrycka det som att det är värdet av det vi konsumerar när det gäller varor och tjänster. Och så mäter man det från år till år för att se om vi har en tillväxt. Företagsvärlden, det gör vi likadant oftast. Det handlar om att man har en vision, man har ett mål som man vill nå. Företaget vill nå nya marknader. Förflytta försäljningen kanske till nya kundsegment. Det handlar om innovation. Tillverka nya produkter eller tjänster. Men tillväxt kan också vara i helt andra sammanhang. Alltså att växa till. Låt oss se på ett exempel som jag har med idag som visar på vad tillväxt är. Och nu när jag kommer ta det här exemplet så vet jag att en del av er som sitter här ni är experter på det här området. Ni ska följa, nämligen följa med mig nu på en tomatresa. Och jag är inte den starkaste. Jag tittar lite på Anneli och Klass och sådana här som har just växthus. Men för med på en tomatresa så ska du få se hur jag tänker och det är inte bara bokstavligt nu vi ska titta på det här utan vi ska även fundera på vad har detta med församling att göra ni gör vad ni kan för att hänga med det är okej, okay. underbart vi tar nästa bild här har vi det där lilla fröet som har placerats i rätt typ av jord det första tecknet är alltså en liten tanig planta som sträcker sig upp i jorden. Och det här var precis vad Jesus försökte säga till Nikodemus som Johannes beskriver i kapitel 3. Nikodemus, du måste bli född på nytt. Och trots att han var religiöst lärd så förstod han inte vad Jesus menade. Det handlar om att börja ett nytt liv, försökte Jesus säga. Det är ju ingen klok odlare som förväntar sig frukt i det här skedet. Det är en liten tanig planta. Men det handlar om att visa omsorg om den lilla plantan. Ge rätt förutsättningar för att den ska kunna växa till. Det här är bara början på en lång tomatresa för den här plantan. En resa som ska bära frukt. Men odlaren, han gläds ju över... Att det där lilla fröt som inte såg ut så mycket när han stoppade ner det i jorden. Det var inte så mycket men han placerade det rätt. På samma sätt så gläds Gud verkligen över varje person som blir född på nytt. Som säger, jag vill börja ett nytt liv med dig Jesus. Det blir en ny skapelse i Guds rike. En ny skapelse som behöver omsorg. Absolut där den står med rötterna i den rätta jorden. Vi tar nästa bild. Plantan hamnar nu i en miljö som skapar just de här rätta förutsättningarna. Ett växthus. Som i sin uppbyggnad och sin form ger plantan precis den ombonad som den behöver. Det är ett växthus som släpper in ljus det är ett växthus som är fullt transparent för insyn utifrån insyn inifrån det är ett växthus som alstrar värme och ger värme och det påskyndar tillväxten Guds tanke är att församlingen du och jag Ska få vara just ett växthus som allstra värme och som ger värme. Guds tanke är att församlingen är som en kropp, Paulus beskriver det i några av sina brev. Ingen del i kroppen är för mer eller större eller viktigare än någon annan. Utan alla delarna behövs. Och alla delarna har sin speciella uppgift. Jag är ganska övertygad om att Gud ser på sin församling, alltså du och jag, oavsett vad kyrkan heter. Men vi som har sagt, jag vill, jag vill vara en medveten Jesus efterföljare. Alla vi, då tror jag att Gud ser att vi ska vara som ett växthus där den här lilla plantan både får sin plats, har sin plats och får den omvårdnad och den omsorg som just skapar tillväxt. En tillväxt som leder till att det kommer att bli frukt så småningom. Precis den frukten som var ämnad från början. Vi tar nästa bild. Men där i växthuset finns det hjälpmedel. Det kan se ut så här, som på bilden. Det är hjälpmedel som har till uppgift att göra det lättare för varje planta att just nå sitt mål. I växthuset så finns det en genomtänkt struktur som ska hjälpa plantan att växa i rätt riktning. I växthuset har du de rätta lamporna, armaturerna, som kommer att ge just det rätta ljuset. För plantan. Just det där ljuset som gör att plantan behöver olika ljus i olika faser i sin tillväxt. Och växthuset har ett ledningssystem som bevattnar på ett alldeles rätt sätt. Det finns alltså ett ramverk som är framtaget för att ge plantan de rätta och de bästa förutsättningarna. Ramverket, strukturen organisationen, det ger ingen tillväxt i sig själv. Det är just ett hjälpmedel. Ramverket och strukturen det har alltså till uppgift att ge just plantan de rätta förutsättningarna för att kunna växa till. Att få vara ett stöd och en hjälp så att plantan trivs och får växa steg för steg i den takt som är tänkt. Som sagt, ramverket i sig. Som den här bilden. Det ger ju ingen frukt. Och den församling som är ett bra växthus. Om vi nu håller oss till vår församling. Vi som sitter här just nu. En organisation. En kultur, inte minst. Och även en strategi. Som gör... Eller ger varje planta en just en varm miljö där den får växa. Då blir det bra dag för dag. Och när vi gör det här, och då tar vi nästa bild, då händer det någonting. Jag hoppas alla ni nu tomatexperter fortfarande följer med och säger att ja, men det, det kan stämma hyfsat väl. För så ändå också står den här. Det gråa ramverket, det finns där. Den genomtänkta strukturen. Det är inte längre så grått nu och ensligt för plantan har flyttats från sin första lilla kruka med god jord till en större kruka med mer jord och mer näring. Och ståtligt reser sig nu plantan med sitt grenverk mot himlen uppburen av just den här strukturen och det här ramverket. När alla förutsättningar hamnat rätt så sker något förunderligt, nämligen plantan börjar ge frukt. Vackra tomater börjar synas på grenarna. Och det är inte vilken frukt som helst utan just den frukt som var tänkt från början. Just när det lilla fröet placerades i jorden. Här har vi Guds tanke med församlingen. Det är inte församlingens ramverk, organisation, inte ens den kultur vi har. Alltså med den värme som vi möter nya människor- Det är inte det som egentligen har fokuset. Utan det är du och jag. Den här lilla. Som var en liten planta från början. Att vi ska få vara just ståtliga planter. Som växer dag för dag. Och så ser man. Det här ger ju frukt. Och Jesus sa det. I den goda jorden sa han. När det är sått. Då kommer det där lilla fröet att bära frukt. Hundra gånger mer. Vi tar nästa bild. Så i det här stora växthuset har det inte bara blivit en vacker rad utan flera olika rader och alla sträcker sig mot skyn och de ger frukt i hela växthuset. I långa rader står nu den ena plantan efter den andra och frukten dinglar vackert som ett bevis för att hanteringen har varit genomtänkt och rätt från början. Växthuset ger hela tiden det skydd och det ljus och den värme som är tänkt. Och Gud vill att alla hans växthus här i Tibro. Den här kyrkan, andra kyrkor, andra samlingar där just människor träffas och säger. Vi har det gemensamt. Vi är glada att vi får säga att vi är medvetna Jesus efterföljare. Där har du just den här lilla samlingen, växthuset som behövs. Och de här genomskinliga glasrutorna som du ser på växthuset. Och som jag hoppas ska vara i församlingsväxthus Det gör ju att de som passerar förbi. De ser ju att det finns ett resultat i växthuset. När alla i vår kommun tittar på det här växthuset som ligger mitt i centrum vid busstationen, eller busshållplatsen. Så går man förbi och så ser man inte huset, inte organisationen, utan man ser just dig och mig. Och förhoppningsvis säger man, hörni, vad bra. Det här verkar ju hända någonting. De gör någonting. Det ger frukt. Det blir synligt i ditt och mitt liv. Och mängden av frukt Det är långt, långt mycket mer Än det där lilla fröet som placerades i jorden En gång i tiden Och det fantastiska är att den här plantan Kommer att ge ny frukt Om och om igen Det är vad som händer Och till och med de unga Bänk två Vi inkluderar alla i bänk två De unga Så är det så att ni kommer Så unga ni är att den vakar vaker och får säga... Åh, vad roligt. Och någon säger... Du, var bra att du fanns här. Du ger frukt. I ditt ungdomssammanhang där du finns. Och du som nu säger att... Nej, men jag är långt fram i livet. Jag är en ganska gammal planta. Jag har varit med länge. Antingen i det här växthuset eller i andra växthus. Tro inte för en sekund... Att du håller på att tyna bort eller du är ut. Nej, nej, nej. De äldre planterna. De ger bara mer och mer frukt. Varje år. När strukturen och ramverket och växthuset fungerar. Och de här äldre planterna. De ger så mycket frukt så en vacker dag. Men plantan inte ens är kvar i växthuset. Utan har gått in i ett himmels växthus. Då vet inte ens hur det ser ut. Men jag vet att vi har några planter i den här församlingen som har gått vidare. Och jag tror att de möter en synlig levande Jesus som säger Du, vad bra. Vilken fin planta du har varit hela tiden. Vilken frukt du har gett. Vi är ute i bild. Mm. Nu är det slut på tomatresan. Jag hoppas du kunde följa med. Den var... Inte den mest pedagogiska kanske. Men det var lätt att följa i alla fall. Att det fanns olika fragment som behövdes för att det skulle bli bra. Om vi då, som Rubiken säger, om vi tänker på andlig tillväxt. Vad säger Guds ord? Ja, men, vi stannar först vid ordet andligt tillväxt har vi pratat om. Men andligt, vad är andligt? Några personer genom historien har sagt att ja, men andlighet det är just att gå undan. Gärna ut i öknen eller någonstans där det inte är människor. Går undan. Eh, sätter gärna på en ödeklippa, en ödepelare eller någonting. Bli någon emerit någonstans. Bara du. Att bry sig om det som är här och nu. Att bry sig om det som är delaktigheten i det sociala skenet, Nej, det är inte andligt. Säger en del. Ska du vara andlig, ja, men då måste du koppla bort de här vardagsnära problemen. Och bara gå undan och vara andlig. Det var definitivt inte det som Jesus sa. Jag hittade inte den någonstans. För du kommer ihåg berättelsen om 5000 män som hittade Jesus igen fast han hade tagit båten över. Och de vill lyssna på honom. De, de vill höra mer. Då kunde Jesus ha sagt till sina näringar. Hörrni, det är för mycket folk. Nu måste vi glida undan. Vi har det där ensliga stället som ingen vet om. Vi går dit så vi får vara själva, ni och jag. Och bara sitta där i vår andlighet. Det var inte ett ugri Jesus sa. Utan han tittar på Filippos och så säger han. Du, vad ska vi köpa bröd så att de här får någonting att äta? Det är jordnära. Det är mitt i varan. Andligheten som Jesus visade i den här berättelsen med de 5000 männen och massa kvinnor och barn det var just skaffa mat till alla de som har kommit. Det var det. Det var andligheten. Mat, kläder, husrum skjutsa någon, sitt ner en stund Ta en kopp kaffe, lyssna på vad han eller hon har att berätta. Det är andlighet. Mitt i vardagen. Tillfällen av den där praktiska handlingen som du och jag gör. Innebär att vi växer till andligt. Det är andlig tillväxt. Nu tar vi några bibelställen. Så du inte bara får höra mina ord. Vad, vad kan vi hitta för någonting som... Jesus bland annat har sagt, vi byter bild. Vi går till Filippe brevet till att börja med. Jag tror att ni ser texten men jag vänder mig hit och läser. Filippebrevet 1. Jag ber för att ni ska få en allt större kärlek till alla era med medmänniskor. Att ni samtidigt ska fortsätta att växa i andlig kunskap och insikt. Jag är säker på att Gud som har börjat detta goda verk ger Ska bevara er och hjälpa er att växa i Norden Tills hans arbete med er till sist är färdigt. Den dag när Jesus Kristus återvänder. Innerst inne vet jag att jag fortfarande behövs här på jorden. Och därför kommer jag att stanna här ännu en tid. För att hjälpa er att växa och bli lyckliga i er tro. Så skriver Paulus till vännerna i Filippi. Han talar om att växa, växa i andlig kunskap och insikt. Att växa i norden, att växa och bli lyckliga i er tro. Nästa bild av några bibelställen till. Men den goda jorden, säger Jesus i Matteus 13. Den goda jorden liknar den människas hjärta som lyssnar till budskapet och förstår det och går ut och för 30, 60 eller till och med 100 andra in i Guds rike anlig tillväxt det är alltså att se behoven gå ut vi har hört det här hundvänner hundratals gånger det är the command det är Jesu missionsbefalling ni ska gå ut ge mat till de som hungrar hjälp till med kläder till de som behöver ta en promenad med den som behöver ha en vän att promenera med sitt ner och lyssna och när du känner att det här är rätt tid. Ge de goda nyheterna. För du har dem. Evangeliet. De goda nyheterna. Men du behöver säkert inte ha så bråttom att känna. Oj nu ska jag vara andlig på den här promenaden. När ska jag säga någonting om Jesus. Fundera inte på det. Det löser sig. Jag hade en sån tillfälle vid ett tillfälle för ganska många år sedan när jag trodde att nu är det läge och jag visste precis vad jag skulle säga. Och det klack till i hjärtat. Och jag tror att det var den helgen och sa: Nej, nej, nej Pelle. Håll igen. Det är inte nu. Bara var vanlig. Prata vanligt. Det var som behövs just nu. Vi läser vidare. Kolosserbrevet säger, ni litar på att Kristus skulle frälsa er. ha samma grundmurade förtroende för honom vad det än gäller i ett liv. Då får det stadga och tron kommer att växa. Låt era liv flöda över av glädje och tacksamhet för allt han har gjort. Jag älskar det här uttrycket, ni har hört mig tidigare nämna det, alltså att ha ett grundmurat förtroende för Kristus. Då säger han, då får det stadga som gör att tron växer. Här skulle vi kunna lyfta nu fler och fler bibelställen. Vi gör det inte idag, med tanke på tiden. Men vi som församling, vi ska verkligen då få växa andligen. Och då är frågan, var befinner vi oss idag? Om vi nu håller oss till just det, det som är Tivro De flesta av oss som är här i alla fall. Och jag tror att kanske mer parterna av er som lyssnar på webben. Ni känner till den här kyrkan. Var befinner vi oss? Ja, vi har ju en vision, den kan vi. Nära Jesus- det är bra. Det är en förutsättning. Nära varandra. På fredag tränar vi. Slåss inte vid tacosbordet. Utan säg kanske att du kan gå före. Och gärna hålla avstånd om vi behöver. Och så sätter jag mig och äter tacos där jag inte brukar sitta och äta tacos. Så träffar jag just dig och så säger jag. Du, det var roligt. Vi brukar inte sitta och äta tacos ihop. Det är nära varandra. Och sen har vi nära världen. Det, är det tredje ordet i vår vision Så bra Frågan är bara om vi har Den färdiga strategin Och handlingsplanen För att just den visionen vi har Ska få ge andlig tillväxt Eller Vänner Vi byter bild Är vi som profeten Elia Och då tänker du Elia och ginstbusken. Och nu ser ju alla då, eh, trädgårdsvänner att det där var ingen ginstbuske. Men låtsas att det var en ginstbuske. Alla vackra bilder vet ni också. att De är alltid lånade av Patrick som har tagit dem. Men det är en vacker bild. Men jag ska landa lite bara kort med Elia. Elia i gamla testamentet. Första kungaboken 17, 18, 19. Det är jättespännande att läsa. Han var med om fantastiska saker. Elia han säger till kung Ahab det kommer inte att regna förrän jag säger det och Gud säger det och det blev helt torrt det blev så torrt så att när Elia låg vid bäcken så till och med tog vattnet slut fastän han serverades av korparna men vattnet tog slut och han fick gå vidare och då kom han in i en stad där han ser enkan i Sarefat så heter stan och så säger han du, du ska bocka en kaka åt mig jag har så lite mjöl och så lite bröd och nu ska jag baka det till mig och min son och sen ska vi lägga oss och dö. Nej, säger Elia, du ska baka den men du ger den till mig först. Så ska du märka att det kommer aldrig fattas bröd, eller, förlåt, mjöl eller olja. Oavsett hur länge torkaren håller på. Det fortsätter med att Elia får utmana barsprofeterna, Det här kan ni. 400 profeter säger vi vet hur det ska vara. Jag tar inte den berättelsen nu. Och när han går ner från berget Karmel så har det visat sig att Gud har gjort ett fantastiskt mirakel. Och den här lilla Elia-profeten har fått vara med. Men det irriterar drottning Isabel så mycket som säger att hälsa honom att jag ska döda honom så fort jag kan. Nu kommer vi. Elia springer iväg. Och då står det så här. Sedan gick han ensam ut i öknen. Han gick hela dagen och satte sig till slut under en ginsbuske och önskade sig döden. Nu har jag gjort nog, sa han till herren. Ta mitt liv, jag ska ju någon gång dö så det kan lika gärna ske nu. Sen la han sig ner under busken och somnade. Men en ängel kom, rörde vid honom och sa, res dig upp. Och helt plötsligt fanns det bröd som stod där, ett mirakel igen- och det står i texten sånt som man bakar på glödheta stenar. Och det fanns livgivande vatten i en krus. Elia återdrack. Men så står det. Han la sig ner och somnade igen. Ängel stötte honom i sidan igen och säger res dig upp och ät mer. För du har en lång resa framför dig. Elia lydde. Han åt mer. Han drack mer. Och maten gav honom sån styrka att han kunde gå i fötterhuvudet. Fyr dagar utan uppehåll Till berget Horeb Gudsberg Läs gärna vidare i första kungaboken Jag ska inte stanna där mer Kapitel 19 och framåt Så ska du få se det där speciella mötet som Elia fick med Gud Jag skulle stanna vid att Varför lägger han sig under ginsbusken Och till och med säga ja, Det är slut nu jag tror att han hade fått en kolossal andlig trötthet. Trots att han hade sett berget Karmel med allt vad som hände. Trots enkan och mjölet. Han var bara andligt trött. Om det kunde hända den stora profeten Elia så är frågan, Kan du och jag känna igen oss i det här? Är vi i ett växthus? Det är en viss andlig trötthet. Det blir ingen handupräkning på det. Men om du känner så att. Nej men det är. Ja, jag vet inte om jag orkar bry mig så mycket. Jag skulle bara vilja uppmuntra dig. Var inte ängslig. Men räkna med. Att en heligande kommer knuffa dig i sidan. Hörru. Res dig upp. Det är inte tid nu att ligga under ginstbusken. Och Gud vill ge oss av sitt himmelska bröd. Sitt livgivande vatten. Och han säger, vi kan ta nästa bild. Låt oss lyfta blicken. Det är min sista bild. Låt oss lyfta blicken. Det finns ett arbete i Guds rike som måste utföras. Ett arbete som kräver att vi som enskilda, som församling vi måste få del av den där kraften som behövs för att utföra arbetet. Jesus vill visa oss att fälten har vitnat till skörd. Johannes 4 säger just, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Men är den skörd som måste bärgas för himlen? Ni som nu är de äldre planterna här inne ni har hört det här sedan ni var unga. Det finns en skörd som måste bärgas för himlen. Och det är bara det att vilken ålder du än har, den heliga ande kommer att puffa dig i sidan och säga: Res dig upp. Du är inte klar. Det är inte ginstbusken som gäller. Vi ber att Gud ska ge oss av det här brödet, det här livgivande vattnet som ger oss styrka och kan fortsätta. Och därmed kunna säga att den andliga tillväxten den pågår. Vi befinner oss mitt i ett krig i Europa. Folket i Ukraina de lider oerhört. Det har bara gått ja, 24 februari. Vad är det? det är inte ens en månad än. Helt galet det som kan hända på mindre i en månad. Helt vansinniga bilder. Som har varit på tv. Och som de kloka sa redan den första, första, dag, krig, första dagen på kriget var. Det första man skjuter ihjäl, det är sanningen. Och det är också sant. Så vi får vara lite luttrade i det vi hör. Och här sitter vi idag. Och har tre fantastiska vänner för Ukraina. De har inte kommit hit för de tänkte att vi åker upp till Tibro för att Pelle predikar. Nej, det var inte därför. Men de är här. Och det kommer fler. Och har redan kommit. Och de behöver dig och mig. På olika sätt. Det kommer att vara ett arbete framöver Som är precis mitt i vardagen. Som väntar för att just möta de som kommer hit. Och precis som Reiden sa. Jag, och Maria och Bengt. Vi träffade kommunen i fredags. Och det var ett väldigt, väldigt bra möte på en timme. Det var väldigt, väldigt roligt att höra till både Emma som ledde det och även Rolf Eriksson. Och när Rolf Eriksson mer än en gång sa att vi behöver medmänniskor just nu här i Tibro. Och det sista när Rolf skulle försöka säga någonting så la han handen på hjärtat och gjorde så här. Nej, nu stockar det sig, Rolf. Men ni förstår vad jag menar. Jag blir väldigt glad när jag ser ett sådant kommunalråd. Det var en väldigt bra diskussion, samtal. Mellan alla kyrkorna, Ekumenia, Kroppetorp, vi, Svenska kyrkan, det var ABF, det var föreningspolen, det var ja, fler. Och alla pratade om detta, hur kan vi göra, hur kan vi samordna nu det som alls säkert kommer att ske? Hörrni, det är tid för att fundera på hur den här kyrkan ska få vara en öppen kyrka, inte bara söndag klockan tio. Och på onsdag eftermiddag eller onsdag kväll så träffas vi i församlingsledningen. Och vi ska prata om just hur kan vi nu, från nu och framåt, vara en öppen kyrka för Ukraina. Och det var det dig de var inne på innan. Det kommer behövas någon som säga, men du, har ni bestämt det? Då kan jag koka kaffe den dagen. Eller vad vi nu gör. Då är barnriket öppet och ungarna behöver komma hit. Nu är det tid att vår församling, du och jag, ska få visa att vi växer andligen tillsammans genom att vi gör just det som Gud ber oss göra. Profeten Joel, och jag går mot avslutningen, det är bara någon liten minut kvar. Profeten Joel sa i gamla testamentet för länge sedan att när jag har låtit mitt regn falla igen då ska jag utgjuta min ande över allesammans. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Och era unga män ska se syner. Jag ska utgjuta min ande också över era tjänare. Över både män och kvinnor. Det var det som Petrus sa på pinsdagen. Och eh, finalen på eh, det jag vill säga. Det är, och då blir jag lite mer personlig. Eh, jag vet inte hur du har det, men... Eh, jag drömmer väldigt mycket på nätterna och ibland är det helt kajkon. Alltså jag undrar på morgonen, det hänger ju inte ens ihop. Vad var detta för? Så ibland är det mest irriterad för att man tycker man har sovit för dåligt. Men en natt, en morgon när jag vaknade, så var drömmen väldigt tydlig. Och den delar jag med dig nu. Och det gör jag därför att jag tror att jag ska dela den därför att det är Gud själv, den heliga andel som vill uppmuntra oss i det jag upplevde i drömmen. Jag var i det gamla kapellet i Gnosjö där jag växte upp. Och det var dags för en samling. Det var ganska mycket musiker där framme. Vilken stil det var. Det visade sig att det var inte, det var oväsentligt. Jag hörde inte ens vad det var för stil. Men när jag tittade ut så såg jag att det var smockfullt i hela kyrkan. Och så fick jag säga... Här är de flesta som jag ser det här idag känner jag inte ens igen. Ni är nya ansikten. Och vad som är mer fantastiskt är att jag har precis hört att Ikemen jag har haft en gudstjänst för en liten stund sen. Det var lika fullt med människor. De flesta brukar inte gå dit. Där vaknade jag och sa, tror jag ungefär, jag vet inte vad klockan var, men troligtvis tidigt. Här var det här, för det var, det var en bra dröm. Du behöver inte ta det som en profetia på något sätt i det jag säger, men jag känner mig trygg i att få säga att förbereda dig på att det kommer en dag när det är fullt i de här bänkarna. Vi får bara ta in 150 enligt brandsynen, men förbered på att det är någonting som kommer att hända här som gör att om den andliga tillväxten har fått bli precis det vi önskar så kommer det sitta helt nya människor här. Amen. Tack Herre för att vi får eh, vara mitt i vardagen. Vi får, eh, vi får vara i det växthus som du har inrättat där du finns med i heligande och vill hjälpa oss på bästa sätt. Tack för att du ska hjälpa oss att vi lever ut vår andlighet i gemenskap med dig. Varje dag i det praktiska. Ta hand om det som ligger närmast i tiden. Vill var och svara Amen.